0: Cette semaine, dans le podcast numéro 3 de la saison 2 du podcast, je vous parle de pourquoi c'est important de considérer l'expérience employée dans vos stratégies d'affaires. Bienvenue sur le podcast L'Essence RH. Mon nom est Édith Cabot. Je suis consultante en gestion des ressources humaines, coach et formatrice. J'ai fondé Authentic Management en 2019 dans le but d'accompagner les entrepreneurs et les gestionnaires dans la gestion humaine de leur performance d'entreprise afin d'accroître l'expérience des employés et ainsi propulser l'expérience client. Depuis de nombreuses années, j'accompagne les gestionnaires dans l'implantation de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines. Sur le podcast L'Essence RH, nous allons voir, grâce à du contenu hebdomadaire, des astuces pour répondre à cette question, comment avoir plus de connexion, de meilleure communication et plus de collaboration entre tous et chacun. Bienvenue sur mon podcast L'essence RH. Bonjour, re-bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, je suis contente de d'avoir la chance, en fait, de de vous parler de l'expérience employée. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, mais en fait, si vous êtes euh, quelqu'un qui euh, est responsable d'une équipe ou un gestionnaire ou encore un entrepreneur, ben vous devriez avoir euh, cet aspect-là. En fait, vous devriez regarder comment se passe l'expérience de vos employés dans votre entreprise. Parce que si vous ne le faites pas encore, dites-vous une chose, c'est qu'il y a plusieurs en entreprises qui, en ce moment, pour se distinguer et pour se démarquer, intègrent l'expérience employée à leur stratégie d'affaires. En effet, hein, votre, cap votre capacité à garder et attirer de nouveaux employés va dépendre de l'expérience que vous offrez à vos employés. Une chose que je dis souvent aussi, c'est... L'expérience client que votre entreprise va offrir est vraiment influencée par l'expérience que vous offrez à vos employés à l'intérieur de votre entreprise. Il y a plusieurs enjeux qui font en sorte qu'on euh, doit se pencher un peu plus sur cette question-là. Je vous en ai euh, sorti quelques-uns et vous en aurez sûrement d'autres. Si jamais c'est le cas, d'ailleurs, euh, je vous invite à me le marquer euh, dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre point de vue sur le sujet également. Mais les enjeux, pour revenir aux enjeux, en fait, la majorité des entreprises le vivent en ce moment. C'est pas, si, pas si facile, c'est pas simple, simple. On vit la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, les chercheurs d'emploi ont un vaste choix sur le marché du travail. Ce qui fait en sorte que vous avez un petit peu une perte de pouvoir sélectif hein, pour les entreprises. On doit baisser euh, peut-être nos attentes également. Il euh, y a le besoin grandissant pour les individus de ressentir un bien-être général et un bien-être au travail aussi. J'ai aussi dénoté qu'il y a un grand clash générationnel en ce qui concerne toutes les croyances de chacune des générations, en ce qui concerne le marché du travail, euh, le besoin de chacune des générations, ce qui fait en sorte que euh, je pense qu'il faut être très à l'écoute et polyvalent. Comme je l'ai mentionné tantôt, il faut aussi abaisser nos critères de sélection et euh, mettre... Nos, nos efforts, je dirais, un peu plus dans l'accompagnement des nouveaux individus en entreprise, mais ça, ça nous amène aussi d'autres enjeux des fois parce qu'il euh, y a certaines entreprises qui sont déjà en pénurie de main-d'oeuvre et là, on demande de euh, baisser les critères de sélection et accompagner euh, beaucoup plus et former beaucoup plus les, nouveaux, euh, les nouvelles personnes qui vont intégrer l'entreprise, ce qui fait en sorte que finalement, on se retrouve rapidement débordé. Finalement, tout ça pour dire que je pense que c'est un changement de paradigme complet si on ne on veut pas manquer le train. Quand je dis « on ne veut pas manquer le train », c'est que pendant, si on n'intègre pas à, notre, à nos stratégies d'affaires l'expérience employée, c'est sûr que d'autres entreprises vont le faire, eux vont se démarquer. Puis, ils vont pouvoir répondre à leur euh, croissance d'entreprise. Pendant que peut-être notre entreprise, si on ne, on ne le fait pas, on va faire un peu plus du sur place. On va avoir de la difficulté à attirer et euh, maintenir nos employés en poste aussi. J'en parle justement souvent avec les gestionnaires que j'accompagne et c'est pas toujours facile à comprendre parce que, des fois, on a toujours fait, on a eu l'habitude de faire différemment de ce qu'on demande actuellement en ce qui concerne l'expérience employée. On demande d'un peu plus s'adapter aux besoins presque individuels, à développer une écoute active, pas qu'on ne l'avait pas avant, mais euh, celle qu'on avait autrefois, je pense qu'elle n'est plus suffisante euh, aujourd'hui, euh, de comprendre les enjeux. De réagir rapidement, de comprendre aussi euh, les comportements, comprendre quels besoins euh, se cachent euh, derrière chaque comportement, mobiliser les équipes, euh, finalement se convaincre comme gestionnaire, comme personne en fait qui accompagne les équipes à suivre le courant malgré qu'on peut avoir de l'incompréhension ou une forme de résistance. Parce que ça, je le rencontre souvent quand j'ai mes discussions avec les gens que j'accompagne. Euh, c'est sûr que euh, pour eux, ils ne comprennent pas, en fait, ces besoins-là. Ils comprennent un peu moins, euh, la, et c'est peut-être votre cas également, euh, ce besoin de changement-là. Mais, comme j'aime dire, c'est soit on suit le courant ou soit on nage à contre-courant et on euh, on va se brûler son âge à contre-courant en plus d'être improductif. Donc, euh, c'est un tout événement. Moi, je pense tout changement de contexte nous permet de nous améliorer en tant qu'entreprise, améliorer les pratiques aussi. Puis, je pense qu'à quelque part, il y a euh, vraiment du bon à sortir de là. Donc, euh, c'est sûr que si on veut du changement, il faut changer. Et si on veut attirer euh, les gens, dans notre entreprise, euh, il faut aussi que l'expérience de nos employés témoigne justement euh, du fait que c'est agréable de travailler des, dans cette entreprise-là. Parce que je l'ai déjà dit, je vais le répéter, parce que c'est important, euh, ce n'est pas la visibilité qui va faire qu'on est nécessairement attractif comme entreprise. Euh, il y a peut-être des entreprises qui vont dépenser beaucoup d'argent en marketing, marketing RH euh, pour, euh, justement, que ça soit visible, que les gens y voient qu'on est à la recherche d'individus, euh, de gens pour composer nos équipes dans l'entreprise. Mais ce n'est pas la visibilité qui va faire en sorte que l'entreprise va attirer les gens en soi. C'est, justement, sa capacité d'attraction qui dépend de euh, ce qu'on en dit l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise de choix? Est-ce que c'est une entreprise euh, dont les gens euh, parlent en bien, justement, c'est quoi l'image de marque de cette entreprise-là? Et l'expérience qu'on offre à nos, nos employés va faire partie de l'image de marque également de l'entreprise. Donc, si vous voulez être attractif et non juste visible, c'est une chose à penser euh, vraiment, vraiment dans euh, nos stratégies d'expérience employée. On dit aussi qu'une des principales raisons de départ des employés en entreprise, c'est la relation que les employés ont avec leur gestionnaire. Donc, pour moi, c'est indispensable pour les leaders d'entreprise, que vous soyez chef d'équipe, propriétaire d'entreprise, gestionnaire, contremaître, peu importe comprendre l'essence humaine, et c'est pourquoi la raison euh, de mon podcast également, c'est indispensable. On avait peut-être un peu moins ces habitudes-là il y a un moment de ça, mais maintenant, il faut, exact, il faut comprendre l'essence humaine, qu'est-ce qui les mobilise, de quoi ils ont besoin, et surtout, il faut que ça soit authentique et il faut aussi que ça provienne du cœur. Et quand je dis « il faut », parce que les « il faut » et les « toujours », ce sont des croyances. J'essaie de les éviter, mais là, je, je m'entends les dire en ce moment. Bien sûr qu'on a toujours le choix. On n'est pas obligé de, de, de choisir d'aller dans cette voie-là. Mais si nous souhaitons avoir un résultat avec l'expérience employée, bien là, à ce moment-là, je pourrais dire que oui, on doit, à mon avis, mettre des bonnes pratiques, être à l'écoute. Se développer dans notre style de leadership aussi pour répondre aux besoins actuellement, euh, aux besoins justement des, des employés. Et ce que j'aime utiliser, ce sont également les trois besoins universels de base. En fait, la théorie de l'autodétermination euh, des, euh, des psychologues américains Edward Decy et euh, Richard Ryan. Donc, les trois besoins. Il y en a d'autres. On pourrait sortir également la pyramide de Maslow à ce moment-ci, mais euh, aujourd'hui, je vais vous parler des trois besoins de base. Parce qu'à travers ces trois besoins-là, on peut voir, en fait, si euh, nos pratiques organisationnelles sont euh, adéquates pour répondre aux besoins euh, de l'humain de l'essence humaine en organisation. Et un peu plus loin également, dans le podcast, je vais vous donner d'autres astuces. Mais déjà, est-ce que euh, vous considérez que vos employés ont euh, leur besoin d'autonomie euh, qui est rencontré? Le besoin d'autonomie, c'est le besoin de se sentir à l'origine ou à la source de ses actions. Donc, est-ce qu'ils se sentent autonomes? ça C'est le premier besoin... Euh, psychologique, en fait, la théorie de l'autodétermination. Le besoin de compétences le besoin de se sentir efficace et capable d'effectuer des tâches de différents niveaux de difficulté. Et pour ça, ben, il faut se demander, est-ce que j'ai bien accompagné la personne? Souvent, c'est des questions que je pose en organisation. Par exemple, si on, est, on a des écarts entre, entre le résultat souhaité et euh, le résultat du moment, bah, là, à ce moment-là, on peut se demander s'il y a un problème de compétence. Mais des fois, quand il y a un problème de compétence, ce n'est pas la personne qui est à l'origine. Des fois, on peut être aussi à l'origine. On n'a pas offert ce qui était nécessaire à la personne pour se développer. Donc, euh, ça, ça fait également partie de l'expérience employée d'être accompagné et euh, réussir justement à rencontrer ce besoin de compétence-là. Ensuite de ça, on a l'appartenance sociale le besoin de se sentir connecté et supporté par d'autres personnes. Comment ça se passe, la synergie de vos équipes dans votre entreprise? Est-ce que vous sentez qu'il y a une synergie? Est-ce que les gens s'entraident ou c'est plutôt euh, en vase clos et euh, chacun, du chacun pour soi? C'est important également de regarder la cohésion de vos équipes. Comme j'ai déjà mentionné, euh, il y a plusieurs entreprises qui emboîtent le pas, euh, qui intègrent désormais les stratégies d'expérience employée aux stratégies d'affaires. Il y a plusieurs astuces pour ça. Il y a plusieurs façons de faire. Euh, vous pouvez également faire des euh, focus group. Vous pouvez intégrer les employés. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais surtout avoir une ligne directrice claire. Et c'est sûr que changer euh, de stratégie, changer des éléments, euh, pour l'expérience employée, ça va évidemment inclure, devoir revoir les croyances que euh, l'entreprise a et les croyances que euh, les euh, personnes qui dirigent l'entreprise ont également à l'égard de la gestion des ressources humaines. C'est quoi les croyances? Parce que le, la, les croyances, finalement, vont conditionner nos expériences. et les croyances qu'on a en tant qu'entreprise ou individuellement également, va influencer les actions qu'on va poser dans l'entreprise. Donc, si je crois, par exemple, qu'avoir euh, une stratégie d'expérience employée est primordiale pour la, la croissance de mon entreprise, bien là, à ce moment-là, si j'ai cette croyance-là, c'est évident que euh, je vais le mettre dans ma liste de priorités et je vais m'assurer également que tout le monde suivent cette vision-là et les valeurs qu'on a redéterminées ou redéterminées ou simplement fait vivre dans notre entreprise, parce que si nos valeurs organisationnelles sont encore bonnes pour faire vivre euh, notre, notre stratégie d'expérience employée, on utilise les mêmes euh, valeurs, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que souvent, on oublie de se poser la question « Comment est-ce que mes valeurs organisationnelles organisationnelle, pardon, se vivre dans mon organisation. Alors, alors à ce moment-là, on peut aller mettre des astuces. Euh, par exemple, si euh, la valeur du respect fait partie de nos valeurs organisationnelles, on souligne à chaque fois qu'on remarque que cette valeur-là est euh, au centre d'un comportement ou d'une réussite ou peu importe. Mais comment on fait vivre ces valeurs-là dans l'organisation? Et on peut également aller redéfinir notre vision pour arriver au bon succès de notre entreprise sans oublier justement les ressources humaines, l'essence RH, ce qui est primordial à toute entreprise qui désire avoir du succès et qui désire également continuer à grandir. Donc, vous aurez compris que l'expérience employée, c'est ce qu'on fait vivre aux gens dans notre entreprise, comment on les fait sentir, comment on met de l'importance dans leur bien-être au travail, dans leur bien-être général, à quel point on est à l'écoute, à quel point on est également capable, en tant que leader, de se connaître soi-même. Ça, c'est une astuce primordiale que je traite souvent en accompagnement ou en ou en coaching, comment on est capable de se connaître soi-même en tant que euh, gestionnaire, en tant que chef d'équipe ou en tant qu'employé également, si vous êtes un employé, comment on peut se, se connaître soi-même pour mieux connaître les autres? Parce qu'on est capable, à partir du moment où on se connaît très bien, on est capable de savoir qu'est-ce qui vient nous chercher et avoir des solutions à mettre en place aussi pour changer toujours positivement les situations dans lesquelles on est. Donc, euh, en terminant, j'ai envie de vous donner quelques astuces concrètes à intégrer dans vos stratégies d'expérience employée pour éviter, euh, justement, euh, d'avoir un panier percé, percé comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Euh, je ne l'ai pas mentionné, pardon, comme je l'ai écrit, euh, finalement, dans ma publicité, parce que j'appelle ça un panier percé. Hein. Euh, tantôt, j'ai parlé de stratégie de marketing RH mais si on a une belle stratégie de marketing RH, on investit beaucoup d'argent dans nos stratégies parce qu'on a besoin des gens, mais que notre taux de, notre, taux, voyons, excusez, notre taux de roulement est super élevé, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va mettre beaucoup d'énergie beaucoup à attirer des, nouveaux, des nouvelles personnes et on va les perdre aussitôt. Donc, c'est ce que j'appelle un panier percé et pour éviter d'avoir notre panier percé, c'est d'avoir une belle expérience, employer un climat de travail où il fait bon vivre, des bonnes pratiques organisationnelles, un beau style de leadership, de la bonne écoute et tout ça, ça se fait assez facilement, mais euh, en intégrant toujours les gens avec nous pour un succès commun, ça, le succès collectif va passer nécessairement par le succès individuel. Mais pour ça, justement, il faut être capable d'embarquer les gens dans euh, notre beau processus d'expérience employée et notre belle vision aussi euh, de faire un, un lieu où il fait bon vivre. Donc, j'y vais avec les quelques astuces que j'avais préparées pour vous. Avoir un processus d'accueil et d'intégration personnalisé à la nature de chacun des postes, c'est primordial. Vos nouveaux candidats vont se faire une idée de votre entreprise dans les trois premiers mois à son intégration en poste. Donc, avoir un beau processus d'accueil qui fait en sorte que la personne se sente la bienvenue, bien outillée, bien informée. Bien euh, formée également à faire ce qu'elle doit faire dans votre entreprise. Comme je le dis souvent, ce n'est pas parce qu'une euh, personne qu'on embauche qui avait le même, le même titre d'emploi dans une entreprise, qu'elle va arriver dans votre entreprise, qu'elle va connaître toutes les euh, bonnes pratiques, ce qu'elle doit faire, et même les logiciels, parce que souvent les tâches et les façons de faire diffèrent également. Donc, c'est important de regarder d'où on part, où on veut aller et c'est quoi l'écart et qu'est-ce qu'on met en place pour aider cette personne-là à avoir le goût de continuer à travailler dans notre entreprise. S'assurer de donner des objectifs mobilisants. Souvent, on oublie de donner des objectifs, mais sans objectifs, ce n'est pas très mobilisant. Et sur ça, euh, je, je vous parle aussi d'une petite analogie dans ma capsule du « Manager Minute » Si vous, la, vous souhaitez aller l'écouter, je ne me souviens plus, c'est quel, euh, quel numéro de podcast exactement, mais je vous partage une analogie que le Manager Minute nous partage pour vous démontrer à quel point c'est important d'offrir des objectifs aux gens de notre équipe. Rendre les tâches, euh, euh, prochain, euh, prochaine astuce, rendre les tâches agréables et s'assurer d'avoir la bonne personne à la bonne place. <rire> je dis ça comme ça, c'est parce que des fois, on peut, on se dit, cette personne-là, je la prends, je vais la former, je vais la mettre à cette place-là, puis ça va être parfait. Mais euh, comme je répète souvent, vous allez m'entendre souvent dire ça, on n'a pas tous les mêmes besoins motivationnels naturels. Donc, c'est important de savoir quels sont les besoins motivationnels de la personne parce qu'autrement, la personne va se démobiliser et elle va être là pour euh, sa motivation va être extrinsèque. Elle va être là pour l'argent et n'est pas ça qu'on veut. Une chose, un outil que j'utilise, que j'utilise à mes clients et que j'offre aussi euh, dans mes services, c'est l'outil MPO, dans laquelle on regarde les, euh, on peut regarder le style de personnalité, on peut regarder aussi euh, les talents naturels, le style de communication. Il y a bien euh, des euh, des euh, rapports qu'on peut faire avec ça. Mais ce que ça nous indique, en fait, c'est quoi les besoins motivationnels naturels de la personne. Évidemment qu'il n'y aura peut-être pas euh, nécessairement toujours un match euh, parfait, 100 parfait, mais on va connaître peut-être les petits points à mentionner à la personne et dire, peut-être que tu aimes un peu moins ça, mais je vais te proposer euh, une chose pour arriver à mieux euh, atteindre ce que je vais te demander dans ton travail. Donc, la bonne personne à la bonne place. Prochain point, être reconnaissant et pratiquer la gratitude. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Dans le fond, et vous pouvez également vous adapter à chacun des individus dans votre entreprise parce que ce n'est pas tous les individus qui aiment recevoir le même type de gratitude, mais. Sachez les, re, les connaître et sachez comment euh, offrir votre gratitude si elle est plus individuelle, de groupe ou les deux. Donc, sachez par contre être reconnaissant et pratiquer la gratitude. Comme la manager Minute le dit également, il faut aussi voir, surtout voir ce que les gens font de bien. On a tendance à surtout dire ce qui ne fonctionne pas bien, mais il ne faut pas oublier de dire ce qui fonctionne bien. Autre point, créer des moments opportuns pour développer des liens entre les membres de l'équipe. Évidemment, les gens, c'est des êtres sociaux, ils ont tous besoin d'avoir des petits moments pour créer des liens entre les, mêmes, les membres de l'équipe. Donc, pourquoi pas favoriser et faciliter surtout ces moments d'échange-là qui vont peut-être également bénéficier à votre entreprise parce que si on a ces moments-là, des fois, les gens aussi en profitent pour parler des dossiers d'entreprise. Autre point, s'assurer de gérer les, les conflits lorsqu'il y en a. L'erreur qu'on fait, on en reparlera dans un prochain podcast, mais l'erreur qu'on fait, c'est souvent de ne pas gérer les conflits et s'attendre que, puisque c'est des adultes, ils vont gérer ça eux-mêmes. Mais ce n'est souvent pas le cas et ce qui va arriver au bout de ça, c'est souvent la rupture et la rupture d'un conflit, c'est soit que la personne quitte totalement l'entreprise ou elle reste dans l'entreprise, mais elle est déconnectée, euh, j'ai goût de dire déconnectée mentalement, donc un peu moins mobilisée que si euh, on avait réglé la chose en médiation, par exemple, comme euh, je fais en accompagnement euh, des gens dans les entreprises. Autre point, être à l'affût des irritants et des mé mécontentements dans votre entreprise et agir activement et Dernier point, ajuster son style de leadership, être ouvert au changement, se comprendre pour mieux comprendre les autres et sans oublier d'être à l'écoute. Donc ça, c'était que quelques points que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, mais euh, je vous le dis, c'est si important euh, de mettre en place l'expérience employée. Qu'est-ce qu'on veut faire vivre? à nos euh, gens dans notre entreprise et surtout une question que je pose souvent aux gens que j'accompagne. À quoi désirez-vous être reconnu? C'est important. Donc, à quoi désirez-vous être reconnu? Ça va faire en sorte que la réponse que vous allez avoir à cette question-là va déjà nous donner une petite idée des lignes directrices à implanter dans votre organisation, pour arriver à être reconnu pour ce que vous désirez être connu. Donc, c'est ce qui terminait le podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des petites pistes de réflexion. Je m'excuse aussi de m'avoir accroché dans mes mots à quelques reprises. Je fais mon podcast actuellement en soirée, ce que je ne fais pas habituellement, parce que généralement, en soirée, c'est là que je m'accroche un peu plus dans mes mots et... Euh, c'est évidemment ça qui est arrivé aujourd'hui, mais c'est pas grave. Tout est parfait dans les imperfections, c'est comme ça qu'on va dire ça. Donc, merci encore d'avoir été à l'écoute. Et si jamais vous avez besoin euh, de conseils, d'aide, d'accompagnement, que ce soit de l'accompagnement euh, au, auprès de, de vos gestionnaires, de vous-même, auprès de vos équipes, euh, si également vous êtes euh, entrepreneur, j'accompagne également les entrepreneurs. Si vous voulez de l'accompagnement d'équipe, je pense que je l'ai mentionné, mais je suis désolée, je me répète, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Euh, ça va me faire plaisir de vous répondre, de répondre à vos questions, de vous offrir également une rencontre exploratoire exploratoire gratuite de 45 minutes pour euh, regarder en fait ce que vous avez à mettre en place dans votre entreprise et quel nœuds est-ce que vous désirez euh, dénouer ou quels enjeux vous avez actuellement ou des fois ça peut être tout simplement un objectif spécifique à mettre en place. Donc, vous pouvez me rejoindre au edit à sur mon Facebook Authentic Management sur LinkedIn, Authentic Management ou encore sur mon site web Authentic Management. Donc, je vous dis merci et je vous dis au prochain podcast. Bye-bye!